0: 土曜日の夕方いかがお過ごしでしょうかこんにちは渡辺美希ですそして番組スペシャルアドバイザーはこの方ですテリー棟ですお願いします、はいはい、テリーさん今週もよろしくお願いしますいさてテリーさんお盆休みなんですけどね、うん、こんなメール来てますよ、はい、南九州出身 A さん六十六歳、うん、毎年お盆に帰省し小中学校の時恋をしていた女性に会うのが楽しみでしたい,いいですねいいね四十、うん、代ぐらいまではやっぱりいい女だなと昔の思うに恋をしていましたが、うん五十代六十代となり重影がなくなりました。<笑>寂しい話だた、うん、私の初恋は二県隣の松下エリさんです。エリちゃん。エリちゃん,、うん。お二人の初恋の思い出と名前
1: もぜひ聞かせてください。名
0: 前がいいだな名前
1: は。エ<笑>リさんどうよ初恋の人。僕はね、うん、大木山まりこさんですね。まりこさん。まりこさん。いやでもね、まりこさんとは今もラインやってます。マジ？はい。あのそれこそ。小学校の同級生が今ね、16人ででラインやってるんですよウソグループラインそこでやってるんです,よすごいそうなんですよその子やっぱね赤坂の,あの今トレーあるじゃないですかトレ,ートレーのすごい近くにですね料亭、うん、を持ってたマリコさんはいマリコさん、はいはい、家の料亭のお嬢さんでそれが東京に引っ越してきたんですよね、うん、東京って築地に、うんうん、だから今までの下町の匂いじゃない、うん、すごい料亭のまあの匂いがしてきたんです,すごい素敵な人でしたよああみんながなんか好きになってクラスの中でも今でも素敵な人ですよ今年も本当はね、あのー、盆踊りで会おうっていうみんなでやったそうなんです月4感じで<笑>ああなるほどそうそうそうおあお、ね、渡
0: 辺さんは僕ねれかなって分かんないなって初恋って何かなとにいう思ってたのね、うん、でも強いて言うと、うん、七夜の娘横浜の横浜の七夜の娘名前は野口美香って言うんだけど美香ちゃん、うん、今でもフルネームで覚えてるんだけどな、うんで好きだったのかなと思うと、うん、お金持ちだ<笑>お金持ちお金持
1: ちお金持ちお金持ちお金持ちお持って金
0: 持ちお金持ちお金持ちお金持お金持ちお金持ちの女の子いいなって、うん、多分不純な思いだこれ、うん、あんまり俺の初恋は苦いなこれ,、うん、これそれでどうしたのどうもしない<笑>別,に別にどうもしないん<笑>となく言わなかったの言わないだって小学校5年生かな六年生だもんだ5、6年
1: だったら結構もうあるよね意思がね言わ,言わないよ今はどうしてんですか知らないそれ中学くらいからあったことないかな調べよう
0: よいいよ調べ
1: ないって同級生でわかるでしょあの横浜市。
0: <笑>まあそうそうだから横浜市商店街のこの間テリーさんに行ってもらったと、うん、すぐ近くの七夜今七夜あんのかなそれさ
1: えもわからない、はいねね、やってないもんは、ね、結婚しちゃってるから、うん、もう横浜市から離れてるかもわかんないねそうだ、ね、うんうんでもなんかいいよねいいですよね懐かしいよねじゃあちょっとね、うん、次回までちょっと調べましょう調べないよ
0: <笑><笑>さて CM の後は先週に引き続きウイルスと内向の時代コロナ後の大転換を国家と個人はどう生き残るのかという本を緊急刊行された元外交官で作家の佐藤勝さんをゲストにお迎えしますぜひお聞きください日本放送渡辺美紀5年後の夢を語ろう先週に引き続きゲストをお迎えしました元外交官で作家の佐藤勝さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします火、はい、の巨人と言われ数々のベストセラーを出している佐藤さん先日ウイルスと内向の時代コロナ後の大転換を国家と個人はどう生き残るのかという本を緊急刊行されました今回はその本をベースにお伺いさせていただきます佐藤さんまずね、はい、ちょっとお聞きしたいんですがこの政府の対応ねはいまあ、最初に最初って何やったのかな、うんあのまあ、全校一校九水でもその前あのダイヤモ
2: ンドプリンセスあ,あダイヤモンドプリンセスダイヤモンドつつプリンセスあの時にあの時は知識がなくてバタバタだったんだけども、うん、実はあのダイヤモンドプリンセスのデータっていうのは唯一最初から最後まで世界で追跡して、うん、年齢別でどうなったかっていうデータなんで。あのデータっていうのはやっぱり非常に専門家のの中では高く買われててまますよね
0: ねこイギリス
2: 発表してました、ね、えそれとあともう一つ興味深いのはあの結局中国から来たあの武漢ので多く発生したあのウイルスに関しては日本は第一次あの特にの北海道で強かったわけですね雪祭りなんかで拡散したあれは大体封じ込められていたっていう。だから初動のあの「ダイヤモンド・プリンセス」の経験っていうのはそれなりに生かしてるんですねそれでね私はこの京都であの実際に臨床のところでコロナをやってる人の話を聞いたんですけども、はい、PCR 検査だと肺に入っちゃった場合分からないと、うん、あそうなんだあ喉分か喉ないですか、うん、それで肺に入った場合各国重症化してるんだけども、うん、ど日本はなぜそこは強かったかといったら、うん、CT の数がものすごい多いから。それだからまず肺の CT 取って見ちゃうとあれこれ肺炎になってますとここのところで重症化するような人ったら早く選ぶことができたとだから CT って実はヨーロッパなんかじゃあんまり人気ないんですよあの放射線当てるっていうのに対する危機感が強いですからね日本はそれなんでこんな CT あるんだって言ったら実はその CT が生きてるとですから初動に関しては PCR 検査の数を増やすっていうことかあるいは CT なんかを使って重症者をどうやって抑えるかっていうこの究極の選択に来てたんですね、うんうん、それ重症者を抑えるって選択したのは間違えてなかったと思うんですよ、うんうん、それから学校のあの休校のとこもあれ私は結構意味があったと思うんですよね、うんうんうんうん、それであの一,一番被害受けたけどね一番す。<笑>みなそうです,みなそうです<笑><笑>もう頼むよ急に<笑>何出すんだよ次はいからって感じでしたも、ねうんねあれはでもね積極的にはこういうことだったと思うんですよ二週間程度が山だっていうことを専門家たち言いましたよね,言いましたねそれ安倍総理言いましたよね、うん、そしたら野党がやったっていう感じになりましたよ二、うん、週間後に収束しますか、うん、こういう時にはインテリジェンスの鉄則があるんですよね、うん、戦線を広げるんです、うん、やりすぎるぐらいのことをやるんです、うん、それが私は学校休校だったと見てるんです二、うん、週間後にもし収束してなかったら政権危機だったわけですよなるほどその時に学校全部閉めると言ったら、野党の方がそれをやりすぎだやめろと言った瞬間に政権危機はなくなったわけ、うんなるほど。この本にも書いてありますけど、マスクはどうですか。ね、マスク、<笑>このマスクはね結局ね耳打ち力っていうのがあるんですよ。何ですかそれ？官僚の世界あの政治家の何ですかそれ？こうやったらうまくいきますよって通ちってなるんですよね。そ,でねそれでね大体ね政治家と政治家だったんで申し訳ないんですけど、政治家に対して官僚が働きかける時っていうのはね最初と最後だけなんです。最初の耳打ちで枠組みを作る、うん、そして最後何かをやる直前でやっぱり。これ一番いいと思いますよと、ちょちょっとさ。耳打ち二回するの耳打ちの二回をやることができる人ね、それは信頼できる人間しか耳打ちさせてくれないですからね。そこを抑えれば、大体うまくいくんですよ。今回ね。耳打ち間違えた。マスク。耳打ち間違えた。ま
1: た今回ほら、ね、まあ、中止になりましたけど、またマスク支給しようとしましたよね。余っちゃったから、どうしようと思った、そこのところが来て、こうやったら喜びますよって、耳打ちたやつがいるんですよ。あんなと、子供でもね、今街出れば、いろんなところで。もうマスクが余ってるの分かってるにもかかわらずそれでもまだ配ろうっていうあのなんか世間知らずのあの体制っ
2: て永<笑>田町のあそこの首相官邸の司令部号みたいなところに入れるでしょ。それで3食も全部身内で食べてるから大体官僚って忙しいからあそうですか外行かないで、うんうん、そういうふうになってくるとそこの中で煮詰まってきて世の中の雰囲気分かんなくなっちゃうんです
1: そうですよねいやそうだよね一回武蔵小山商店街行けばすぐわか
2: りますよ,よ、ね、武蔵小山商店街に行くっていう時間があの人たちないんですよ<笑>、うんだかかかららどういういいいにななっっててるのでも怖いよねそう言って世,界世間
0: 知らない人がいででまた世間知らない政治家でしょ、うん、耳打ちしてそれでいろんなことが決まっていくって怖いよね裏
2: 返して言うとそういったところでちゃんと世の中のことを知ってる人が耳打ちをした場合にはうままくはまるわけですよね、うん、ただはまった場合のことは記憶に残らないんですうまくいってれば、うんうん、失敗した時のことが記憶に残りますからね。うんだからある意味では、この前山口那津男さんが三十万円十万円の時の一種の耳打ち力を発揮したわけですよね。はいはいはい、だからそういう耳打ち力を発揮できるような人、例えばその。外食産業の状況だったら渡辺さんが総理に耳打ちするとかあるいは今いないんですかメディアの
1: 状況だったらテリーさんが耳打ちするってことすればそこでかなり変わってくると思いますよでも,でも現実的にはね、はい、僕らとか渡辺さんなかなか言えないじゃないですか今の現状のそれこそ長田町にはそういういい的確の人っていらってらしゃるんですかあの全体を全知全
2: 能っていう形で、えー、まとめることはできないんですけど、うん、これ本当にあの普段のリスク予測できる危機じゃない、うん、他方クライシスで日本の国がなくなるような危機じゃない、うん、中途半端なところで全体像を見るって難しいんですよね。あのよく非難の対象になるんですけれども、今井孝也さん、総理秘書官で補佐官の彼とか、うん、あるいは国家安全保障局長の北村茂さんとか、うん、あの2人あたりの判断というのは重要になってくるんで、あの2人があの判断しているところで、外交なんかの問題では大きな間違いないですからね、うん、内政のところだともう少しプレイヤーが多いから、総理に誰がどうアドバイスしてるか、私にはよく見えないです。コロナは難難ししいいですよね難しいとね、佐藤さん、次に、ねうん、
0: その個人にちょっとスポットを当てたいんですけど、はいはい、これからこのコロナを経て個人がどういうふうな生き方にその変わっていくのかとかもしくは大きな、どんな構造改,改革が、ね、起きていくのかとかいうところについてもこの本、触れてる
2: んですが、はい、ぜひ少しお話しいただきますか、あのー、私はその人,一人一人人バラバラになった場合に生き残るのは大変だから、うん、重要なのは友達。それ友達でフェイスブックとかね LINE でつながってるっていうだけの友達じゃなくてリアルな友達本当の友達何かあった時に本当に助けてくれる助けてくれとも言えるしまた自分の方からちょっと手がそうかって言えるようなそういう友達を。何人か持ってるっていうことが非常に重要だと思いますコロナを経て、コロナを経て、友達、リアルな友達、リアルな友達だと思う。なす,かすごくいいですね。うんうん、<笑>いい、いい、うん、な、なぜですか。あの、それはどういうことかっていうと、はい、その経済って三つあって。一、うん、つは商品経済と物の交換ですよね。うんはい、それで、二つ目は、例えば、親は子供のために、別に見返り求めないで。やっっててくれるいいいうことが多いじゃないですか、うんうん、あのー、そういうような贈与ですよね、うんうん、3番目はお互いに助け合う御助、うんうん、この3つが働いて初めて経済って成り立つと思うんですよ、うん、だから渡辺さんのやっている会社のスタイルってところを見ると、うんうん、やっぱり互助的な要素ってありますよね、うんうん、お金だけのところじゃなくて人と人の関係のところでと、はい、この互助が今すごくあの細っちゃってるから
0: ,なるほどだか
2: ら人間として助け合うと。ここういういとが非常に重要だと思うんですよねだから渡見のところでそこであの家庭のような感じのところでその食事をみんなするっていう場所で作ると、うんはい、そこに来ている会社の人たちっていうのは、うん、あの親しくなってくるじゃないですか。それで何かあった時のお互いにちょっと助けてやるとか声かけてやるとか手伝ってあげるとかそういう感じになっていくっていうそういう具体的な人間のネットワークが重要になってきますよね。それはね5人10人ぐらいだけども本当に何か困った時にあの恥ずかしがらずに「困ったちょっと手貸して」って言えるような友達を持っとくってことは重要になると思いますね。一方方国国国家国家家はは逆の向
0: に進むんでですね国境がますますす高くななるような、う
2: ん、だから自分たちの国民を守るっていうことはやらないといけないしその隙にですよ、うん、やはり日本のいろんな情報を盗むとか、うん、あるいは僕は今一番恐れてるのはね、うん本当にあ,の、うん、うあってはあのういけないと思ったら今この状況で首都直下型地震とか、ね、あるいは南海トラフ地震とか,から、うん、あと富士山爆発ねそういった言葉は1000兆を超えるぐらいの復興費用かかるでしょ本当ですよそしたら日本世界で GDP 第3位と、うん、日本を助けることができる国って客観的にて2つしかないんですよアメリカはこれだけ内向きになったら助けてくれるかと。うんその時に中国が重視をしてくると。うんそ,うでうね、その時にいろんな条件をつけてそうです、ね、バサバサと日本の企業を買っていくと、うんうん、本当は財政赤字なんていうのをこんなに作ってたらいけないのは災害に弱くなっちゃうからですよね、うん、本当ですそういうこと考えると国が今やらないといけないのはやっぱり国家の器を守るっていうことですよね、うん、う佐藤さ
0: んメールもたくさん来てるんですよ、はいえー、佐藤さんに質問をということで来てましたねちょっといいですか、はい、熱海市の K さん宿泊業経営です、はい、私は今人生の逆境です佐藤さんや鈴木宗夫さんは俗に言われた国策捜査で長期間拘留されたのに絶望せず現在大活躍されています、うん、逆境に負けなかった青春論を
2: お聞きしたいです
0: で宿泊業
2: だからねこの方ね、うん、熱海の苦労していると思うわこれは本当に大変だと思いますよね、えーそれでその時にはねやっぱり最悪の状態についてやはり考えるってことだと思うおーおーおーおー私は獄中で最悪の状態っていう最善の状態何かっていうとね今自分の持ってる力で何とかできるのは子供に教えるのは好きだから、うん、土地勘のある釧路か根室に行って、うん、中学生を相手の学習塾の先生をやろうと思ったそれ最善最善最悪の場合そういったところに行かない場合にはね漁船のの通訳っていうのがあるんですよ当時はまだねカニ,カニの養生取引があったからね沖合に行ってロシアの方から密漁してきたらカニがあるでしょ,いしょそれ書類だけあるからそれが、はい、1個2個3個4個って言って船が船に移すわけ最高だな私の外務省の後輩でロシア人の女性と親しくなっちゃって上司から女を取るか外務省を取るかって女を取りますってやめた人がいるのねいそれがね一時漁船の通訳やってたの。か今からやってください
1: よ。うん、女性の強く今
2: から腹巻からお金が出てくるん<笑><笑><笑>そう。今回二三先生よくやってくれたっ,ってね。三百万とか出てくるんだけど。そのからある時怖くなったと、うん、余計なことを知りすぎたんでいつかオホーツク海に蹴っ飛ばされて、ね、行方不明になるんじゃなかった怖くなってその仕事は2年ぐらいで辞めて、うん、その後ウラジオストックに行って地上げの仕事してましたけどね、うん、そういう後輩メーたんです、はい、最悪の時には命の危険はあるんだけども、うんうんうん、とりあえず自分の特技を生かして食べていくというとことでロシア語になるから、うんうん、漁船の通訳そういう最悪を想定してね、乗り切っていいいなさいとということ
0: で次はねこの,あのこの番組らしいメールが最後に来てるんですが、はい、ラジオネーム小金町の青年社長さん<笑>渡辺さんが学生時代に旧ソ連で女性に恋をしたと言っていましたが、うん、ロシアの女性にモテる秘訣を教えてくださいって佐藤さんに「ロシアの女性が世界で一番美人だと私は思ってます」というふうに言ってるんです
2: が私が尊敬しているロシア語の同時通訳で米原麻里さん、はい、後に作家になって亡くなられた方なんですけどね。はい彼女がロシア,でロシア人に持てる秘訣は「うん、あのか分かります鈴木宗男先生」って言って、うん、鈴木さんに言ったんですよ。うんうん、そしたら頭は銀ロマンスグレイ、うんうん、胸は金。うんこれは金があると,あるとそれで、うん、マタグラは鋼です、うん、この三点セットがあれば持てます<笑>面白いそ,それ
1: 無理ですよ、ね、ででテリーさんみたいじゃんいやテリーさん
2: 鋼じゃんいや鋼ないんですよ付き合い決めですからあので,すか<笑>ですからあのロシアで持てる秘訣さその三つ銀金鋼とこういうことです
0: 素晴らしいアドバイスありがとうございました、うんあのー、ソツさんねこれ、はい、最後の質問です、ねはいこれこの番組五年後カタルオなんですね。五、はいうん、年後の世界どうなってます
2: ？五年後の世界これどうなってるかてどうしてかでよくしていきましょうよ。よくしてきましょうよ、ん。そのためにはやっぱり我々一人一人っていうのは周り助け合って、それでキリスト教の聖書の言葉の中に受けるよりは与える方が幸いであるっていうのがあるんですよね、うんうんうん。自分の持ってる力っていうのは自分で蓄えとくことに力使うんじゃなくてそれ人のために使おうと。ど,どうしてかというとそういった自分の例えばあのテリーさんのような表現者としての才能がある渡辺さんのような経営者としての才能があるってそれ神様からもらったものだから、うん、それを人に返しましょうとうう、ね、こういう感じでいけばこの国の国民というのは底力あるから、うん、こんなコロナどこに負けてなるものかと、うん、こんなもので日本民族がなくなることもなければ日本国家弱体することもないと私はそういう方向でいきたいと思いますね素晴ら
0: しいありがとうございます。素晴らし
2: い、えー、ということで二週にわたってウイルスと外交の時代という本を
0: 緊急刊行された元外交官で作家の佐藤雅太さんをゲストにお迎えしました佐藤さん本当にありがとうございましたどうもありがとうございますあいましたさあ続いてはメールを紹介させていただきますはい、府中市の黒健さんです最近マスクをしている女性を見るとみ
1: んな可愛く見えます本当そうだよよよねねねねいいいやすごいですすごででマスク美人ががが多目目ななんかちょっとなんか目が、ね目がね、あなんか妖艶ですよ、ね、あそうだ
0: この間もねうち僕はあの拓食の営業所もあった時、うん、営業所長がね、うん、この眉毛がね、うん、見事にその濃いっていうかかっこいいわけですよ。これ眉毛多分一時間ぐらいかけてるてます、ね、そう思ったもんね言えないけどね<笑>だからこれ時間口紅もういらないんです、ね、口紅いらないで顔全部が見えない方が想像力が書き立てられます,とす、えー、渡辺さんのような人でもあのこと付き合いたいなと心の中で思うことありますかここ一年で何人ぐらい思いましたか僕いないね今年はね一人も<笑>
1: うん。いない,<笑>本,当い,ない本当いない本当いないでなどこに何を思ってんだ普段何を思っていったんだ<笑><笑>えどういうことあのね今ねメモが入ってきたんですよ、うん、えー、どんなそんなことよりも、はい、情報が入ってきました<笑>先日ですね渡辺さんの奥さんまあ書道家ですよね、うんうん、書道家の奥さんがですね文部科学大臣賞を受賞しました、うん、そうそうで受賞の展覧会が行われたのをご存知ですよね知ってる知ってるやるって言って小さいじゃん。<笑>で渡辺さんは休日<笑>、はい、本来だったら、はい、展覧会に行かなければいけないのに、はい、その日に、はい、カジキマグロ釣りに夢中になり<笑>展覧会に行かずあげくのあて、はい、展覧会が結局終わってしまったと。すごいなんで知ってるの長男の方が泣いてましたよ、ね。うちのね、親<笑>父は何を考えてるんだ。マグロの方が好きなのか、妻よりも。
0: カジキってやっぱりさ、七月の終わりから八月の頭って、このポイントじゃないと
1: 、来ないんですよ。<笑>ちょっと待って、カジキは待ってるんですよ。今回来ましたから、カジキ。八<笑>十キロぐらいから、これさ、今日奥さん聞いてるよ。聞いてない,いや俺<笑>え。これ、どういうこと。<笑>ごめんだから。そういうもういいわけ聞かない。<笑>ただカ
0: ジキはその時期しか来ないの。うん、だって文部科学大臣賞その時期取るとは知らなかったんだけど。<笑>優先順位はカジキの方が高いでしょ。ひどいひどい男だよな誰。誰が考えても行か,か,<笑>かない。行かない。でもなんか日本中でこう転展覧するらしいのね。うん、今度はなんか遠いらしいんだからまた<笑>ちょっと<笑>ちょっとだ。この大阪とか北海道とか言われてもちょっとそれはちょっと無理でしょう。
1: そんなことないよ、別に
0: 、なんかの都合があればいいじゃない。<笑>いや,いや、行けば、行けいいじゃないですか、大<笑>だって、二時間ちょっとできるんだから。<笑>本当だ
1: よね、朝早く起き、だって、普段から朝起きてんだから。<笑>朝早い。そうでしょ。だけどね。本当、えー、本当,本当この味は本当に。じゃあ、奥さんにちょっと、一言ちょっと、本当、あの、ね、本当、あの、カジキ優先して申し。<笑><笑>ひどい男だよな、<笑>ごめん。はい、<笑>西
0: 東京市のピョントロウさん。えー、人気タレントの小島瑠璃子さんが土曜日の日本放送の番組で人気漫画家と交際していることを発表しま
1: した、ねのなっとね
0: 、その同じ日の30分前の番組で、うん、渡辺さんとゼリーさんがセミダブルに寝る自信がないと、うん、ペアルックは無理だと言っていました<笑>、うん、<笑>ぜひお二人からも後ろの番組の小島瑠璃子さんに愛について一言メッセージを
1: お願いします。
0: えとにかくあれですって小島瑠璃子さんに一言だっ
1: て。うんもうないですよ。<笑>あと言える立場じゃないですよ。<笑>だって向こうだって向こうはちゃんとちゃんとした礼儀してるす。あそっか。うかから僕らはあ、してないし奥さんもちゃんと愛してないからそ,かそんなで、ね、そ,そんな僕らの立場で、うん、言える言え身分じゃない。身分もう絶対条件ないだも<笑>ちから言える身分じゃない。いないですよそんな行えますよ。もう心としてるしかないですよ。<笑>あっという間に時間
0: になってまいりました。はい、以上メール紹介でした。テリトさん来週もまたよろしくお願いします。日本放送渡辺にき5年後の夢を語ろうこの番組ではリスナーの皆さんのメールをお待ちしておりますメールアドレスは夢5アットマーク 1242.com 夢5アットマーク 1242.com メールを読まれた方の中から毎週1名の方にテリーと大社長のお店から揚げの天才をはじめ全国のワタミグループで使える5000円のお食事券をプレゼントします今週のお食事券当選者はこの方です西東京市のぴょんたろうさんおめでとうございますお送りしてきました日本放送渡辺美希5年後の夢を語ろうまた来週のこのお時間にお会いしましょうお相手は渡辺美希でしたあなたの夢が叶いますように